0: aufgerollt. Kurz, kompakt und leicht verständlich. Herzlich willkommen zu einem neuen Beitrag von Barrierefrei aufgerollt, der Sendung von Bizeps Zentrum für Selbstbestimmtes Leben. Sie hören Katharina Mühlebner am Mikrofon. Barrierefreiheit betrifft nicht nur die Zugänglichkeit von Gebäuden, sondern auch die Zugänglichkeit zu Informationen, ob Unterhaltung oder Nachrichtenprogramme. Die Medienlandschaft ist sehr vielfältig. Der ORF ist der größte Medienanbieter in Österreich. Er hat seinen Hauptsitz in Wien und betreibt in jedem der neun Bundesländer ein eigenes Studio. Auch ist er an der Austria-Presseagentur und den österreichischen Lotterien mitbeteiligt. Der ORF hat somit großen Einfluss auf die Informations- und Unterhaltungslandschaft des Landes. Deshalb hat der ORF auch eine große Verantwortung seine Inhalte barrierefrei zu gestalten. Im ORF Access Service kümmert man sich um die Barrierefreiheit des ORF. Zu dieser Barrierefreiheit gehören verschiedene Bereiche, wie Untertitelung, österreichische Gebärdensprache, Audiodeskription oder auch Nachrichten in einfacher Sprache. Untertitel sind oft am unteren Rand des Bildes eingeblendet. Sie übersetzen das gesprochene Wort in Schriftsprache damit zum Beispiel gehörlose Menschen oder schwerhörige Personen die Inhalte mitlesen können. Auch können Untertitel hilfreich sein, wenn man eine Sprache erst neu lernt und so das Gesprochene wieder mitlesen kann. Gebärdensprache ist die Muttersprache der Gehörlosen-Community. Jedes Land hat eine eigene Gebärdensprache. Es gibt auch innerhalb der länderspezifischen Gebärdensprachen unterschiedliche Dialekte. Mit Übersetzungen in österreichischer also Gebärdensprache richtet man sich an diejenigen, für die die Gebärdensprache die Muttersprache ist. Audiodeskription bedeutet, dass das Fernsehbild durch genaue Beschreibungen für Menschen mit Sehbehinderung zugänglich gemacht wird. In Dialogpausen oder in Abschnitten mit wenig Musik und Geräuschen werden die Szenenbilder beschrieben, sodass blinde und sehbehinderte Menschen nachvollziehen können, was auf dem Bild zu sehen ist. Bei Nachrichten in einfacherer Sprache geht es darum, Nachrichteninhalte für Menschen mit Lernbehinderung zugänglich zu machen. Einfache Sprache ist aber nicht nur wichtig für Menschen mit Lernbehinderung. Es kann immer hilfreich sein, komplexere Inhalte einfacher und verständlicher zu erklären. Das nützt auch Kindern, älteren Menschen oder Menschen, die gerade erst Deutsch lernen. Im Access Service des ORF befinden sich Untertitel, Audiodeskription und leichte Sprache unter einem Dach. 2020 wurde dieser Bereich ins Leben gerufen, geleitet wieder von Lisa Zuckerstetter. Die technische Projektkoordination macht Christian Znopp. Mein Kollege Martin Ladstätter hat mit den beiden über die Barrierefreiheit im ORF gesprochen. Vor allem geht es in dem Gespräch um neue Techniken bei der Untertitelung durch automatische Spracherkennungsprogramme.
1: Am 15. Dezember 1980 wurde erstmals im ORF eine Sendung untertitelt. Es war damals das tägliche Lebenshilfemagazin Wir. Ab 1985 wurde die Nachrichtensendung Zeit im Bild untertitelt. Frau Zuckerstetter, wie hoch ist derzeit die Untertitelungsquote in den einzelnen ORF-Sendern?
2: Die Untertitelungsquote in den einzelnen UF-Sendern ist sehr unterschiedlich. Wir fokussieren uns vor allem auf UF1 und UF2. Das hat den einfachen Hintergrund, dass wir uns auch nach den Reichweiten starken Programmen orientieren wollen, um möglichst viele Menschen zu erreichen. Da resultieren wir derzeit bei rund 70 Prozent Untertitelquote, bei UF3 bei ca. 30 Prozent. OBF Sport Plus sind derzeit noch, ähm, ist die Quote derzeit nicht vergleichbar mit den anderen Sendern. Wir bewegen uns zwischen 1 und 2 Prozent und hoffen natürlich, dass wir auch da in den nächsten Jahren stark ausbauen können und die Niveaus angleichen können.
1: Was sind eigentlich Untertitel im Fernsehen?
2: Untertitel im Fernsehen tragen dazu bei, dass Menschen mit einer Hörbehinderung oder auch gehörlose Menschen das Szenenbild und die gesprochenen Wörter, Dialoge nachvollziehen können, indem es gekürzte Übersetzungen der Dialoge und der gesprochenen Wörter gibt. Nicht eins zu eins, weil das wäre zu viel Text. Es gibt Untertitelstandards und an denen halten wir uns auch und richten wir uns auch und dann wird im Kontext mit dem Bild für diese Personengruppe das Gezeigte verständlicher.
1: Wie kann diese Personengruppe die Untertitel lesen?
2: Über den t text auf Seite 777 oder auch online auf der orf durch das, durch das Anklicken des Untertitelbuttons.
1: Es wurde bekannt gegeben, dass der ORF jetzt auch Live-Untertitelungen starten möchte mit welchen technischen Hilfsmitteln arbeitet man, wenn es um Live-Untertitelung geht.
2: Also ich führe ganz kurz ein und übergebe dann an meinen technischen Projektkoordinator Christian Snob. Wir haben Live-Untertitel schon seit einigen Jahrzehnten, möchte ich sagen. Was wir gestartet haben im November 2021, waren automatische Live-Untertitel und zwar versuchsweise im Online-Bereich. Und diese können über den ähm, OFT Newsroom, aber auch über die oft abgerufen werden. Was die technischen Hintergründe zu beiden betrifft, Christian, könntest du gerne ein paar Worte sagen?
3: Ja, gerne. Wir verwenden für die Standard-Live-Untertitelung, im also sei es jetzt Parlament oder Sportübertragungen, ein Spracherkennungssystem. Die Software heißt Dragon Natural Speaking. Das ist die, die Standard-Software in diesem Bereich. Der Unterschied zu einer automatischen Untertitelung ist der, dass bei diesem System äh, die Software pro Sprecher oder Respeaker, wie der Fachbegriff dafür heißt, trainiert werden muss. Und äh, auch jeder Respeaker bei uns sein eigenes persönliches Profil angelegt hat, in dem dann abgespeichert sind, die Art seiner Stimmmelodie wie Wörter betont formuliert werden, Tonhöhe, Sprechgeschwindigkeit und, und, und Ähnliches. Ähm, Im Gegensatz dazu, ähm, was Lisa jetzt vorher angesprochen hat, die automatische Spracherkennung ist sprecherunabhängig. Äh, das heißt, sie muss nicht äh, auf eine Person trainiert werden, sondern ist ein generalisiertes System, das zumindest versucht, äh, jede Stimme so gut als möglich zu erkennen. Ähm, wir haben mit, äh, experimentell jetzt im Online-Bereich damit begonnen, äh, Live-Untertitelung äh, auszutesten. Derzeit äh, Verwenden wir als Setting hauptsächlich Pressekonferenzen, die sich insofern gut eignen, als äh, nicht durcheinander gesprochen wird, es äh, immer nur ein Sprecher zu einer Zeit ist und äh, bei Pressekonferenzen auch hauptsächlich Personen auftreten und vor, vor Kamera und Mikrofon treten, ähm, die ich sag, äh, es gewohnt sind, vor, äh, vor einer laufenden Kamera oder vor einem Mikrofon zu sprechen während bei äh, anderen Settings mit vielen Hintergrundgeräuschen oder starker Dialektfärbung oder Diskussionssendungen, wo viele Menschen durcheinander sprechen, das System nicht sehr gut bis gar nicht funktioniert.
1: Wann konkret startete der Versuch der automatischen Live-Untertitelung beim ORF?
2: Im November 2021.
1: Und welche technischen Herausforderungen gibt es dabei?
3: Die, die größte Herausforderung für uns ist eigentlich jene, dass österreichisches Deutsch äh, sich doch um einiges unterscheidet von bundesdeutschem Deutsch. Und die existierenden Sprachmodelle, die entwickelt worden sind, sich natürlich hauptsächlich oft auf, auf den bundesdeutschen Raum konzentrieren. Wobei man generell sagen muss, dass Deutsch im internationalen, globalen Umfeld äh, ein mehr oder minder Nebenschauplatz ist und die technische Entwicklung äh, hauptsächlich sich natürlich fokussiert auf die großen Sprachfamilien, äh, angloamerikanischer Raum, französisch, spanischer Raum, chinesisch natürlich. Ähm, was wir äh, jetzt versuchen, in einem Pilotprojekt mit unserer Partnerfirma Iconics aus Hamburg, ist es ein österreichisches Sprachmodell zu entwickeln, eben für die automatische Spracherkennung. Äh, wir haben intern das so getauft, österreichisches Mediendeutsch, weil äh, wir nicht davon ausgehen können, dass zum Beispiel sehr starke regionale Dialekte äh, erkannt werden können einfach aufgrund des mangelnden Trainings- und Datenmaterials und das äh, nur zur Verdeutlichung. Wir haben zum Training für dieses äh, österreichische Mediendeutsch rund 2000 äh, transkribierte Audiostunden als Basis für, für, für Training und äh, Erstellung dieses Modells bereitgestellt. Wie ist die Qualität
1: der automatischen Untertitelung derzeit?
3: hängt sehr stark vom, vom Setting ab. Wie gesagt, äh, bei schön gesprochenem Text, äh, sprich Studiosituation, äh, Nachrichtenmoderatoren, ist das meiner Meinung nach schon äh, erstaunlich gut. Also ich glaube, wir liegen bei einer Erkennungsrate so um die 95 Prozent. Ähm, die Qualität kann dann allerdings äh, sehr drastisch abfallen, wenn das Setting ein anderes wird, also sprich Straßeninterviews, Marktplätze, äh, Hintergrundmusik äh, oder schnelle Sprecherwechsel, also in einer Dialogsituation, wenn sich zum Beispiel eine männliche und eine weibliche Stimme sehr schnell abwechseln, dann bricht die Erkennungsgenauigkeit äh, auf unter 50 Prozent teilweise herunter oder auf auch teilweise, streckenweise dann auf Null. Ich wollte
2: noch ergänzend erwähnen, dass wir, dass wir derzeit in der Probephase die, die Ergebnisse noch begleiten. Wir geben die Untertitel nicht unredigiert online, auch nicht im Live-Betrieb, weil wir uns einfach von der Qualität zwar schon überzeugt fühlen, aber Gerade bei Pressekonferenzen werden ja in der Regel auch sehr heikle Informationen verkündet, zum Beispiel Fallzahlen, was Corona betrifft. Und da möchten wir einfach eine qualitativ hochwertige Information ausgeben, weswegen wir das, die Probephase so gestalten, dass die Streams zwei Minuten zeitversetzt ausgestrahlt werden. Das heißt, meine Mitarbeiterinnen haben die Gelegenheit, in einem Interface zu beobachten, was die KI ausgeben würde und bei schweren Erkennungsfehlern noch rechtzeitig einzugreifen. Das werden wir auch weiterhin tun. Wir können uns aber auch vorstellen, dass wir vielleicht probeweise, das würden wir dementsprechend natürlich auch ausschildern, mal ganz losgelöst die KI arbeiten zu lassen. Aber das sind so die nächsten Schritte in der Zukunft.
1: Das bedeutet, als Steigerung zur Steigerung der Qualität wird die Live-Untertitelung zeitversetzt gesendet oder der ganze stream zeitgesetzt versendet?
2: Der ganze Stream, genau. Aber nicht lang. Also äh, in der Regel zwei Minuten, das erhöht einfach die Qualität des Ergebnisses und ist daher auch vertretbar in unseren Augen. Und wir haben auch noch nicht negatives Feedback bekommen, Gott sei Dank.
1: Welche Sendeangebote sollen konkret live untertitelt werden?
2: Also ich glaube, also wenn Sie mit der automatischen oder generell?
1: Mit der automatischen.
2: Wie mein Mitarbeiter Christiansen bereits erwähnt hat, es kommt auf das Setting an. Die Pressekonferenzen sind momentan einfach dafür am geeignetsten. Wir hoffen uns aber in der engen Zusammenarbeit mit der Firma Iconics und dem daraus resultierenden Sprachmodell weitere Programmformate zu erschließen. Welche das sein können, ist jetzt schwer zu sagen. Wir werden es einfach von Sendung zu Sendung ansehen müssen.
1: Inwieweit waren und sind Expertinnen der Behindertenbewegung in der Entwicklung der Untertitel inhaltlich mit einbezogen?
2: Also bei den automatischen Untertiteln jetzt müsste man die Firma fragen. Unserer Erfahrung nach ist, was also technisch bezogen ist, haben wir genug Expertise im Haus, um das auch selbstständig zu lösen wenn Fragen auftauchen, was sein kann. Es können Fragen auftauchen wie, inwieweit ist das Ergebnis noch akzeptabel für sie oder auch nicht. Das kann, kann ich mir vorstellen, die, die Zielgruppe einzubinden. Derzeit ist das noch nicht notwendig. Wir haben ja auch generell, was die Anforderung der Community an uns betrifft, wie Sie es vorher erwähnt haben, jahrzehntelange Erfahrung. Wir haben in den 80ern begonnen. Wir sind Abgesehen von den automatischen Untertiteln im regen Austausch mit der Community und sind auch sehr wachsam, was Feedback betrifft und arbeiten das natürlich auch ein, weil wir sind ja nicht die Zielgruppe und es bringt alles nichts, alles Geld und all die Mühe nicht, wenn das Ergebnis am Ende niemanden interessiert.
3: Ich möchte vielleicht noch äh, ergänzend hinzufügen. Ein Unterschied zwischen jetzt klassischer Untertitelung und Untertitelung mit automatischer Spracherkennung besteht darin, also wir haben leider im, im Deutschen jetzt nicht die sprachliche Unterscheidung, die es im angloamerikanischen Raum gibt, aber eine automatische Untertitelung, erzeugt Subtitles, das heißt im besten Fall ein 1 zu 1 Transkript des gesprochenen Wortes ohne Einkürzung und, und äh, erfordert daher höhere Lesegeschwindigkeiten, während in der klassischen Untertitelung, äh, auch in der Live-Untertitelung mit äh, den vorher erwähnten ReSpeakern äh, sehr wohl darauf geachtet wird, dass wir äh, längere Standzeiten haben, sodass man äh, den Untertitel auch dass man genug Zeit hat, um den Untertitel auch zu lesen und auch noch was vom Bild mitzubekommen. Also das ist der große Unterschied zu den automatischen Systemen, die im besten Falle, wie gesagt, ein 1 -zu 1 Transkript des gesprochenen Wortes liefern.
1: Sie haben jetzt einen Fachbegriff verwendet, Respeaker. Können Sie kurz erklären, was das ist?
3: Uh, Respeaker sind speziell ausgebildete Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, uh, die im Prinzip, ich sage es jetzt einmal so, äh, ein simultan Dolmetscher sind, in diesem Fall äh, aber nicht von einer Sprache in eine andere Sprache, sondern vom gesprochenen Wort in geschriebene Untertitel. Äh, in der Regel äh, haben unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inzwischen so gut wie alle universitären Hintergrund und eine akademische Ausbildung in diesem Bereich. Es geht eben darum, dass die simultan das gesprochene Wort und Bild und laufende Bild erfassen können und dann möglichst zeitnah daraus mittels der personalisierten Spracherkennung geschriebene Untertitel produzieren und an air bzw.
1: online geben können. Wann konkret sind Testversuche mit anderen Sendungen geplant?
2: Ich stelle mir das natürlich noch für heuer vor, also ich wünsche es mir noch für heuer. Es kommt auf den Fortschritt unserer Entwicklungen mit der Firma Iconics an. Das ist, wie Sie sich vorstellen können, jetzt nicht, nicht ein, ein sehr einfacher technischer Prozess, sondern da steckt viel Arbeit dahinter. Und sobald die ersten Ergebnisse rückgemeldet werden oder wir befinden, dass man damit arbeiten kann, werden die nächsten Testsendungen starten und erschließen. Aber wie es halt bei allen großen Unternehmen ist, es muss auch mehrere Schleifen durchlaufen. Ich hoffe, dass wir spätestens Ende des Jahres schon mit anderen Sendungen online gegangen sind.
1: Und die von Ihnen jetzt gerade angekündigten Sendungen für heuer, also für das Jahr 2022, wie, wie kann man erkennen, wann solche Sendungen im ORF gesendet werden? Ist das irgendwie auf einer Homepage beim ORF abrufbar?
2: Wir, werden, wir haben auf der Seite tv.of.at seit letztem Jahr, seit 2021, eine eigene Überblicksseite, was die barrierefreien Services betrifft im ORF. Da sind ähm, Sendungen mit Untertiteln und mit Audioskription ausgeschildert, was die TV-Ausstrahlung betrifft jetzt die angesprochenen automatischen live untertitel werden ja vorläufig im Online-Bereich ausgestrahlt. Da werden wir uns noch überlegen müssen, wie wir die Community am besten darüber informieren. Was die Pressekonferenzen betrifft, das hat sich anscheinend schon recht eingespielt, weil wir auch teilweise Rückmeldung bekommen, warum nicht, warum diese Sendung nicht untertitelt war oder oder andere Fragen in die Richtung. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir das dann auch medial begleiten. Aber wir sind, wie besprochen, erst in der Anfangsphase. Es ist Mai 2022. Wir haben im November 21 begonnen. Wir machen das Step by Step und werden uns im Zuge dessen auch natürlich darüber Gedanken machen, wie die Information am schnellsten und am besten zur Zielgruppe kommt.
1: Eine der Sendungen, die im ORF am meist gesehen ist und am beliebtesten ist, die Bundesland heute Sendungen, ist auch geplant, dass diese einmal eine automatische Untertitelung bekommen?
2: Ich kann mir das natürlich, ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Sendungen generell im Online-Bereich barrierefrei gemacht werden, ob mit automatischen Live-Untertiteln oder tatsächlich noch ganz klassisch, das werden wir uns ansehen. Wir wissen und kennen den Wunsch der Community und er ist ähm, auch angekommen. Also wir wissen, dass das äh, ein, ein sehr nachgefragte Sendungen sind und machen uns natürlich Gedanken, wie wir das am besten umsetzen können. Noch aber ist es, wie mein Mitarbeiter Christian Snopp gesagt hat, nicht möglich, weil die Sendungen ähm, viel aus Dialogen bestehen, äh, Hintergrundmusik haben. Live kann ich mir das derzeit nicht vorstellen, weil ich denke, dass die Nachbearbeitungszeit einfach noch zu groß wäre und auch die Koordination, weil es müssten ja, wie gesagt, Mitarbeiterinnen diesen Prozess begleiten live und das sind natürlich auch Ressourcen. Ich glaube aber, dass wir zumindest für den On-Demand-Bereich, also zum Nachsehen auf der OFT-Vatik, wie wir es schon bei Steinmark heute machen, der sehr wohl weitere Schritte einleiten können, eventuell sogar wirklich schon eine weitere Sendung. Ich
0: darf
3: vielleicht noch hinzufügen, speziell zur Thematik Bundesland heute. Wir sind dabei, intern einige Konzepte zu überlegen und zu prüfen, wie weit sie praxistauglich sind, um genau diese Sendung Barriere zu frei anbieten zu können. Ähm, es wird dabei die automatische Spracherkennung sicherlich eine Rolle spielen, aber in Kombination mit anderen Systemen, weil äh, spe speziell bei den beitragsorientierten Sendungen natürlich die Sprechertexte ja bereits im System vorhanden sind und äh, ja im, im Studio dann vertont werden oder Moderationen halt. Äh, in TV-Studie gesprochen werden und die Idee wäre jetzt eine Kombination aus bereits vorhandenem Text im Vorfeld der Sendung äh, plus automatischer Spracherkennung, äh, einen Untertitel-Stream zu generieren, der vielleicht möglicherweise am Ende des Tages dann wirklich. Äh, live und, und synchron zur Sendung laufen kann aber oder zumindest sehr zeitnah äh, zur, zur Sendung online gehen könnte. Aber das steht alles sehr am Anfang und wie gesagt, äh, wir prüfen technische Konzepte und sind am, am Experimentieren, was möglich ist und, und äh, welche, welche Technologien dafür einsetzbar sind für uns.
1: Abschließend noch eine Frage zur ähm Entwicklung, die Sie erwarten, wie viel Prozent der derzeitigen Untertitel sind circa automatisch generierte Untertitel und wie könnte sich das bis beispielsweise 2025 entwickeln?
3: Das ist jetzt schwer einzuschätzen. Also derzeit sprechen wir von mit automatischer äh, live Untertitelung oder automatischer Untertitelung von einem mehr oder minder ja nicht messbaren Prozentsatz im Vergleich zum Gesamtangebot. Ich kann mir auch schwer vorstellen, dass wir, dass das in den nächsten zwei bis, bis drei Jahren mehr als einen einstelligen Prozentbereich erreichen wird. Meine Einschätzung ist folgende, dass mit dem jetzigen Stand der Technologie mehr oder minder ein Plafon erreicht ist. Es wird sicherlich graduelle Verbesserungen geben, aber die technische Entwicklung in diesem Bereich ist sehr stürmisch und, und es ist ja vorstellbar, dass wir vielleicht in, in, in drei Jahren inzwischen eine lange Zeit, die sie für, für in der, im Entwicklungszyklus äh, eine neuere Technologie bekommen, die, viel, die bessere Ergebnisse liefert, schnellere Ergebnisse liefert. Und dann ist es natürlich vorstellbar, dass dieser Prozentsatz ähm, sehr, sehr rasch auch nach oben gehen kann.
2: Genau, ich kann mir vorstellen, am Weg dahin, dass uns die Automatisierungen helfen, den Output zu steigern ohne dabei die Sendungen zu 100 Prozent automatisch zu erstellen. Das ist, wie Christian Snob sagt, von der Qualität her einfach auch nicht, ich würde sogar sagen, zumutbar. Weil wir wollen ja unser Publikum ja etwas Tolles liefern und einen Mehrwert. Aber wie erwähnt, was in drei, fünf Jahren ist, das kann momentan niemand prognostizieren. Was ich nur, oder was wir als OF nur trotzdem tun werden und ähm, auch bereits eingeleitet haben, ist eben dieser Prozess, ein österreichisches Sprachmodell zu entwickeln. Wir warten also nicht darauf, dass die großen äh, Majors auf uns zukommen, weil wir das einfach in naher Zukunft nicht sehen und bleiben aber nicht untätig und drehen Däumchen, sondern wir haben das selbst in die Hand genommen, wir doch einigen Partnern in der österreichischen Medienlandschaft und hoffen einfach das Beste.
1: Danke, dass Sie uns einen Einblick in die of untertitelung und in die automatische äh, äh, Live-Untertitelung gegeben haben und äh, danke für das Gespräch.
2: Danke für die Einladung und wir fragen jederzeit wieder. Und
3: Gerne geschehen. Danke sehr.
0: Das war unser Gespräch mit Lisa Zuckerstätter und ihrem Kollegen Christian Snopp. Zugänglichkeit zu Informationen ist wichtig, denn informiert sein bedeutet Selbstbestimmung und Wahlfreiheit. Aber nicht nur Nachrichtenformate sind von Bedeutung. Auch Teilhaben, Unterhaltungssendungen und Filmen ist wichtig, denn sie sind Teil unserer Kultur. All das barrierefrei zu gestalten, ist Aufgabe der Medienanbieter der Länder. Abteilungen wie der Access Service können einen entscheidenden Beitrag zur gesellschaftlichen Teilhabe leisten. Vollständige Teilhabe ist dann erreicht, wenn alle Programme für Menschen zugänglich gemacht werden. Es muss selbstverständlich werden, dass Gesprochenes untertitelt, Bilder beschrieben und Informationen möglichst einfach erklärt werden. Nur dann geht man als Medienanbieter mit der Zeit und lebt eine Gesellschaft vor, in der alle Menschen ihren Platz haben. Alle Informationen zu dieser Sendung finden Sie auf www.barrierefrei-aufgerollt.at. Es verabschiedet sich Ihr Redaktionsteam Katharina Mühlebner, Markus Ladstätter und Martin Ladstätter. Barrierefrei
2: aufgebaut. Kurz, kompakt und leicht verständlich.